0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma aula de Direito Previdenciário que é o professor Eduardo Tanaka falando e vamos falar agora sobre os princípios da Previdência Social mas Tanaka, nós já não estudamos os princípios da Seguridade estudamos sim os princípios da Seguridade Social e agora nós vamos para a lei 8.213, falar brevemente sobre os princípios da Previdência Social, que cá entre nós são bem parecidos com os princípios, com os princípios da Seguridade Social. E alguns desses princípios nós já falamos, comentamos, está no artigo 201 da Constituição Federal, que acabamos de ver. Então, na verdade, vai ser uma aula rápida, tá? só para mostrar a vocês, né, porque... Muitas vezes, principalmente prova de INSS e Ministério do Trabalho, eles pedem esses princípios. Quais são os princípios da Previdência Social? Aí você tem que saber, mas é bem tranquilo. Tá? Então, vamos praticamente fazer uma leitura guiada, né? não tem muito o que explicar, porque já foi explicado nas aulas anteriores. Está ali, né, o artigo 2º da Lei diz, a Previdência Social, Rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Então, eles chamam isso aqui de princípios e objetivos. Ele não fala o que é princípio e o que é objetivo, chama tudo ótimo. isso aqui. É princípio e objetivo. Praticamente trata como sinônimo, como faz a Constituição Federal. Né? Então, está lá: fiz 1. universalidade de participação nos planos previdenciários. Né? Então, todas as pessoas que quiserem participar. De plano previdenciário pode participar, inclusive né, pessoas que não trabalham, né, como segurado o que? Facultativo. Ah, Tanaka, então meu filhinho pode entrar como facultativo? Não. Nós vamos ver que as pessoas só podem participar dos planos previdenciários quando ela já tem idade para trabalhar. E a Constituição, artigo 7, fala que o trabalho a partir de quantos anos? a partir dos 16 anos. Então, todo mundo só pode filiar-se à Previdência a partir dos 16 anos, inclusive como facultativo. Tá? Ah, Tanaka, não tem um aprendiz, o um negócio do aprendiz ali, que ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos? Tem um aprendiz, que é a única exceção que a Constituição dá, em que a pessoa pode trabalhar antes dos 16 anos, a partir dos 14, e também a única exceção... Né, que a legislação dá, que a pessoa pode participar de plano previdenciário a partir dos 14 anos como aprendiz. Só como aprendiz que a pessoa pode se filiar com menos de 16 anos. Tá? Ciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para populações urbanas e rurais. Né? também Nós já falamos, já falamos sobre isso. Né? As populações urbanas e rurais elas vão ter o mesmo tratamento né? o mesmo cálculo, na verdade, até nós vamos ter a figura do segurado especial que tende a diminuir as dificuldades, essas desigualdades que tem entre o trabalhador urbano e rural, né? mas é também um princípio importante, que é a uniformidade e equivalência dos benefícios das e serviços populações urbanas e rurais. Três, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Né? Então, Deve haver muito critério né, como esses benefícios vão ser distribuídos. Como, quais são os critérios para que a pessoa se aposente? Né? Tudo isso diz respeito à seletividade e distributividade. Tá bom? Quatro: cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Acabamos de explicar aquele. Aquele exemplo que eu dei para vocês, né? a pessoa hoje tem um salário de contribuição de mil reais e lá no futuro, quando for fazer o cálculo, esse valor tem que ser o quê? Tem que ser atualizado. Beleza? Então isso aí nós já explicamos, é tranquilo. Inciso 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. que Está lá, né? nós falamos que... Eles vão acompanhar o índice inflacionário. O índice inflacionário está previsto na lei, a licitação de preços ao consumidor. Seis, valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário e contribuição ou do rendimento de trabalho segurado não inferior ao salário mínimo. Também nós já falamos, né? os benefícios não podem ser inferior ao salário mínimo, porque são os benefícios que vêm a substituir o rendimento de trabalho, vêm a substituir o salário e contribuição. Nós temos dois benefícios que podem ter valores inferiores ao mínimo, que é o salário-família e o auxílio-acidente, porque eles não vêm a substituir o rendimento do trabalho, não vêm a substituir o salário-contribuição. Previdência complementar facultativa custada por contribuição adicional. Também nós já falamos que a previdência complementar ela é facultativa de forma autônoma. Né? Então, o artigo 202, que tratamos dele, da, da previdência complementar, está bem completo, tá? E, e o oitavo fala sobre a, aqueles conselhos de previdência social, né? Caráter democrático, descentralizado, da gestão administrativa, com a participação do governo, da comunidade, em especial dos trabalhadores, em atividades empregadores e empregadores aposentados, é quadripartite, governo, trabalhadores empregadores e empregadores aposentados, né? E para o parágrafo único fala, a participação referida no inciso 8 desse artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Então, nós vamos ter conselhos de previdência social, tanto o conselho nacional em nível federal, né, como o conselho estadual, como os conselhos municipais. Inclusive, semana passada fui dar palestra no Conselho Municipal de Florianópolis, né, que funciona aqui nessa.. nessa abrangendo toda a região da Grande Florianópolis. Beleza, pessoal? Então, você vê, é um, uma parte tranquila, né? E só peço que vocês dão uma lidinha, mas tudo que nós tivemos até aqui vai, facilita em, em muito né, o entendimento e a memorização desse, desse artigo 2º da Lei Tranquilo? Beleza, então, a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.